1: it. Let's talk about Bonjour à tous et bienvenue en 3 minutes 49, salut Romuald
0: Salut Adam, salut tout le monde, comment ça va
1: Bah ça va pas trop mal, euh, j'ai révisé, donc je suis carré pour ouais. l'Eurovision, on en reparlera dans ouais. les news.
0: tu as dû peut-être un, peu, euh, un petit peu partir euh, le cerveau dans tous les sens oh là si t'as tout écouté d'ailleurs. Oh ouais
1: ouais. Oh ouais j'ai souffert, <rire> ah, <j 'ai rire> ouais, souffert. c'est pas
0: évident, ouais ouais c'est clair, bon bah écoute en tout cas... Une nouvelle sélection actuelle aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, on va parler de l'Eurovision, mais également, euh, également de la séparation euh, de Sum 41. Et puis, on va chroniquer quelques albums plutôt sympas, à commencer par le nouvel album de Dépêche Mode.
1: Voilà, Memento Mori, qui a fait pas mal de bruit, on va le passer un peu sur le grill, voir un petit peu ce que ça vaut. Et de mon côté, on va parler de quelqu'un dont personne n'a entendu parler, c'est-à-dire le tout premier album de Madison Ryan Ward.
0: Ça va être l'occasion de faire connaissance. Exactement. Bon bah écoute à l'attaque
1: À l'attaque, c'est parti pour les news Alors, pour démarrer, tu vas nous parler de la séparation du groupe Sum 41.
0: Exactement, alors c'est un groupe que, que je connais depuis de nombreuses années parce que bah, j'ai été biberonné un petit peu dans les années 90, à la fin des années 90, début des années 2000, donc dans mon adolescence et, et ma vie de jeune adulte, à tous ces groupes un peu de, 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 de skate punk, on va dire, de pop punk, comme Sum 41, ou des groupes un peu plus voilà comme Blink, Blink 182, Good Charlotte, d'ailleurs ce sera l'occasion d'en parler la semaine prochaine, d'ailleurs bon, on a une question sur sur la culture punk, mais euh, qui se préparent. Mais en tout cas, Soon 41 ont annoncé leur, leur séparation. Et euh, après, un ultime album et une ultime tournée qui vont sortir, a priori, plus tard dans l'année. Euh, bah, ça m'a fait un petit quelque chose, parce que même si je ne suis pas forcément un grand fan de ce groupe, eh bien, en fait, c'est des groupes générationnels. C'est des groupes générationnels, et bah, je, je réalise que euh, des groupes que j'avais toujours vus comme des groupes de jeunes en fait, que ce soit euh, les membres du groupe que j'ai toujours un peu considéré comme jeunes ou euh, à destination d'un public bah, jeune, et ben maintenant ce sont des groupes qui vont avoir euh, 25-30 ans de carrière, et euh, ça file un petit coup de vieux ouais, quand ouais, même.
1: 27 quoi. ans hein, pour Sum 41, ils ont 27 ans de carrière.
0: 27 ans de carrière Sum 41, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui, euh, qui m'a fait prendre conscience en fait d'un vrai passage d'une époque en fait. Après, bon, voilà, il y, a encore, il y a encore pas mal de, 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 de ces groupes-là qui, qui préparent des, des belles choses quand même pour l'avenir, mais voilà, ça fait, ça fait un petit quelque chose. Donc, euh, bah en tout cas, merci pour ces 27 années de, de bruit, de musique et de... Et de, et de punk rock pour Sum 41. Quoi. On espère que leur dernier album sera, sera cool et je pense que ce sera du coup l'occasion de, de parler d'eux.
1: Bah ouais, pourquoi pas Moi perso, j'ai jamais euh, connu euh, ce style-là. C'est un style, euh, j'aurai l'occasion d'en parler du coup la, la semaine prochaine, mais c'est ouais, effectivement un style ouais. qui m'est souvent, souvent passé à côté en fait. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que la réputation de Sum 41, elle n'a rien. Euh, elle voilà, elle a plus ouais. rien à prouver. Donc il n'y a rien de spécialement entaché. Ouais, ouais. ouais. Voilà, ça, ça va être assez intéressant de les aborder quand ils reviendront.
0: Bon bah ça marche. Et bah écoute, on va partir maintenant sur quelque chose de euh, d'assez rigolo, je pense. Ouais. On va parler de on va, on va l'Eurovision, on est quand oh. même obligé d'en parler. Bah
1: hein. Oui, 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 quand même. Attends. On est quand même une émission où on parle de musique. Bah, C'est quand, hein.
0: euh, <rire> quand même un événement qui existe depuis... Alors là, je saurais même pas dire, mais je crois que ça existe depuis depuis des décennies, ça doit faire si c'est pas 40 ans.
1: C'était la 67 e édition cette année. Oh la vache
0: Comme Ça commence ah, à faire ouais. hein ah, ouais, Bientôt 70 ans, donc euh, c'est voilà, quand même une, une institution. Euh, et donc du coup, bah... En termes de palmarès, c'est la Suède hein, qui a gagné cette année avec la chanteuse Laurine et la chanson Tatou. Et il y a quelque chose de particulier, je crois, concernant cette chanteuse. Exactement. Parce qu'elle avait déjà gagné, non
1: C'est ça, il y a 11 ans, elle avait gagné avec le titre Euphoria en 2012. D'accord. C'est la Suède. Moi, je, je suis, je fais partie des gens qui disent que la Scandinavie c'est trop bien la musique en Scandinavie <rire> c'est incroyable, on aura je pense l'occasion d'en parler, mais en gros Beaucoup. ce que je dis ouais. à chaque fois quand je parle de la Suède c'est si on veut savoir ce qui va se faire en musique, en pop les 2-3 prochaines années bah vous, vous écoutez ce qui se passe en Suède maintenant, c'est toujours ça, ouais. ils ont systématiquement ah oui, ouais. une longueur d'avance, il y a des artistes scandinaves que j'adore, Lorine on avait parlé de Sigrid hein. Oui, ah bah Sigrid, ouais. incroyable Lorine j'ai ouais. pas forcément adoré Tattoo en plus pour le coup je trouve que la prestation elle est un peu fausse Je... ah,
0: c'est dommage dommage vraiment ouais. dommage mais mais bon j'ai écouté que la version studio pour ouais,
1: moi ouais moi j'avais bah écouté les deux et par contre j'avais écouté son deuxième album Ride que j'avais vraiment apprécié qui était sorti en 2017 qui était, euh, beaucoup, qui était assez éloigné de la dance qu'elle nous a servi euh, sur, euh, à l'Eurovision mais c'est quand même plutôt réussi moi j'ai bien aimé quand même cette chanson hein. non elle est, ouais elle est assez propre hein, elle est quand même plutôt réussie
0: j'ai bien aimé cette chanson et, euh, et en fait je, je me suis aperçu que je l'avais déjà entendue d'habitude les morceaux qui passent à l'Eurovision j'en ai vraiment aucune euh... Je ne les ai jamais entendus avant. Et là, en fait, ouais, je l'avais déjà entendu passer en radio, tout ça, en fait, je pense. Hein. Ouais. Donc, euh, ça m'a ça quand même bien plu. Après, par contre, il y a des trucs, moi, qui m'ont rendu fou. Il y a une chanson euh, qui s'appelle Cha-Cha-Cha, ah, de Karija de finlandais, ouais. qui ont fini deuxième. J'ai pleuré des larmes de sang <rire> par tous les orifices de mon corps. C'était une... Enfin, moi, ça m'a rendu fou. J'ai trouvé, trouvé, en fait, que ça n'avait pas sa place dans un concours de chant. Attention, je ne dis pas qu'artistiquement, ce n'est pas intéressant, mais c'est un concours de chant euh, je j'ai trouvé ça un peu hors sujet quoi
1: ouais c'était pas génial hein. c'est vrai que j'ai pas beaucoup aimé ce titre là euh, qu'as-tu pensé de la performance de Lazara du coup et de son titre évidemment
0: alors ouais parce que c'est cool de parler de sa performance et pas forcément de la de la polémique qui oh. qui monte depuis quelques jours le morceau alors la performance je saurais pas dire parce que j'ai juste écouté la version studio du morceau moi ouais. et c'est une chanson que j'ai quand même bien aimée j'ai j'ai ai trouvé ça vraiment cool ça partait ça partait surtout bien au début ce qui m'a fait un peu sortir du titre ce que je trouve dommage c'est you <laughs> Bah un peu ces trucs qui sont euh, un peu, un peu obligatoires euh, au niveau de, des morceaux qui sont présentés à l'Eurovision. J'ai l'impression que c'est toujours la même formule. Ça part comme quelque chose d'un peu classique au départ. Et ça monte, et on a un refrain avec un gros beat bien marqué. Voilà, c'est quoi <rire> ce, beat, euh, ce beat électro, euh, boum boum, bien marqué derrière, très binaire justement, qui d'un seul coup, en fait on avait un morceau qui vivait, et d'un seul coup on l'enferme en fait dans, un espèce de, dans une espèce de, 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 de poncif. Et je trouve ça dommage en fait. À partir de là, ça m'a fait un peu sortir de, du morceau même
1: Après, c'est assez typique de, de ce que propose Lazara hein. sur son premier album. Il y a pas mal de titres qui ont cette structure-là.
0: D'accord. Oui, donc, ça fait sens quand même, du coup. Mais, voilà, moi qui ne la connaissais pas, du coup, ça m'a. j'ai trouvé ça un peu dommage. Ceci dit, bah, écoute, le texte est pas mal. La guitare funky, euh, je l'ai trouvée sympa aussi, même si elle est un peu trop discrète. Et puis, euh, la mélodie aussi est pas mal. Par contre... Euh... C'est quoi cette mode des R euh, roulés euh, <rire> Un moment un, Ouais, un moment. <rire> un moment. Voilà. Il ne faut pas oublier mm.
1: qu'avec Barbara Pravi, on est arrivé pratiquement victorieux, puisqu'on a terminé deuxième. Donc, il voulait peut-être quelque chose qui s'éloigne pas tant que ça de ce que proposait Pravi, j'imagine.
0: J'aurais aimé quand même que Lazara se classe plus haut, parce que je trouve que 16ème, c'est un peu sévère quand même.
1: Peut-être, ouais, peut-être.
0: Clairement, c'est. Alors, j'ai dû écouter 7-8 chansons, j'ai écouté les, les, les... écouté les 5 premiers, plus ouais. la chanson de Lazara et honnêtement je l'aurais je l'aurais placé devant pas mal d'autres euh, sans, sans chauvinisme aucun donc euh...
1: d'accord bah, pour ma part moi j'en ai écouté quelques autres j'ai écouté la totalité hein, des des candidats à la finale ah ouais. ça m'a fait une super soirée on s'amuse beaucoup <rire> Dans ce que je retiens, moi, effectivement, c'est, mon côté un petit peu, euh, je sais pas, un, un petit peu rebelle. Il faut plutôt aller chercher vers la fin du classement, étonnamment. Où je ah. retiendrai, donc, les 35e. Le titre We Are One de wow. Wild Youth. Donc, qui est pas ouais, génial quoi. en soi. On dirait euh, du, du Coldplay. De maintenant. Donc, euh, ah, <rire> y a ah, pas grand chose oui, à voir. Ouais,
0: tu fais bien. Tu fais bien de préciser parce que... Qu il n'y a pas parce grand chose Coldplay... à envier à ce que ouais. fait
1: Coldplay maintenant, donc je me dis pourquoi pas, après tout.
0: Ouais, <rire> oui, parce que ça reste, ouais, ça reste honnête, ouais.
1: Je pense également au groupe Picket Jacks euh, avec le titre Like an Animal qui s'est classé 32ème, où là on est sur un rock un peu teinté de blues, qui pas inintéressant. Que...
0: Ah, ça vient de quel pays
1: Le groupe est italien mais il représentait Saint-Marin. Et dans les derniers, enfin, le... la chanson que j'ai préférée moi du concours, c'est le titre Who the Hell is Edgar qui est euh, chanté par Theia et Salena qui représentait l'Autriche qui est un titre hyper pop qui nous parle d'Edgar Allan Poe pourquoi pas ah ouais, ouais c'est complètement barré mais ça a le mérite d'être assez rigolo c'est voilà, un titre qui est tout à fait décomplexé et qui et a terminé donc 15 e juste devant Lazara donc
0: ah ouais effectivement ah, bah, écoute, ouais, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais bon, ça donne, ça donne quand même envie. Ouais, c'est sympa. Moi, c'est dans les premiers, en fait. Je me suis concentré vraiment sur les premiers ouais. du classement et euh, j'ai eu du mal avec la chanson Unicorn de Noah Kirel euh, ouais, qui a fini troisième pour l'Israël. C'est un clone de toutes les chanteuses R&B de ces 15 dernières années. Voilà, c'est pas. Y a, y a... En fait, pour moi, le petit souci au niveau des, de la plupart des morceaux qui sont présentés, ouais. c'est justement le fait qu'ils sont, qu sont présentés pour le concours. Et donc, on a, on a des morceaux qui reposent moins sur, euh, sur de l'émotion, sur de la sincérité, mais plus sur un cahier des charges. Et sur, euh, sur comment faire un truc qui va... Qui va... En fait, c'est vraiment... Il y a l'aspect concours qui rentre en, en ligne de compte dans la composition ou dans les arrangements, et c'est quelque chose qui, que je trouve dommage, en fait, parce qu'on se retrouve avec des morceaux qui peuvent se retrouver vite interchangeables.
1: Bah, c'est ça. On a aussi on a quand même tendance à associer euh, l'Eurovision à quelque chose de très calibré, toujours euh, très qui ouais. un peu queer, avec énormément de mise en scène, énormément de costumes, et musicalement, des codes qui sont quand même assez ancrés. Ouais, ouais. Et au final, on se souviendra que sur certains... certaines chansons, certains vainqueurs ont réussi à gagner parce qu'ils sortaient de ces codes, justement, je pense à Maneskin, oui. par exemple.
0: Oui, tout à fait vrai. Ouais, ouais C'est vrai, ouais. Maneskin, dont on avait crotin... chroniqué euh, le... Le... le nouvel album il y a quelques mois. Ouais. Euh, c'est vrai que ça avait apporté un petit vent de fraîcheur, effectivement.
1: C'est ça, et bah, du coup, moi, je pense qu'il faudrait juste chercher à faire des bonnes chansons. C'est un peu dommage d'essayer toujours de coller un cahier des charges, mais bon.
0: Ouais, c'est vrai. Bon bah écoute, on en reparlera l'année prochaine du coup, en Suède alors du coup. C'est ça, qui en vont Suède. vont accueillir la prochaine édition du concours. Bon bah voilà pour les actus.
1: Voilà pour les actus, c'est parti pour les chroniques. On attaque avec donc Memento Mori de Dépêche Mode.
0: Alors, Dépêche Mode, Depeche Mode bah, ça fait quand même un bail qu'ils sont là. Ouais. C'est un, un groupe britannique de musique électronique et euh, de rock alternatif, teinté surtout bah, de, de synth-pop et de new wave. Hein. Donc, euh, ils sont formés en 1980 et ils ont sorti leur premier album en 1981. Donc, ça fait quand même plus de 40 ans de carrière. Ils tirent leur nom d'un magazine, magazine français de, de l'époque. C'est un groupe qui est actuellement composé de Martin Gore, au synthé, aux guitare et au chœur, et du chanteur Dave Gahan. Mais pendant de nombreuses années, ils ont aussi compté dans leur rang le claviériste et batteur euh, Alan Wilder, qui est parti dans le milieu des années 90, et surtout le, le claviériste, bassiste et guitariste Andrew Fletcher, qui, est un membre, qui était un membre fondateur du groupe, qui est décédé subitement en 2022. Euh, « Memento Mori », c'est leur 15e album, et c'est donc leur premier en tant que duo. Et euh, il, est peu, il est marqué un petit peu par cette disparition. Non, tu crois pas
1: Ah bah c'est même le titre de l'album, hein, Memento Mori, qui veut dire euh, à peu près
0: « Souviens-toi que tu vas mourir ». Eh oui. Grosse ambiance donc. N'est-ce pas Exactement. Est-ce que cette ambiance, elle a marché pour toi
1: Cette ambiance, elle a mis du temps à marcher. Pour moi, c'est un album qui est très sombre et qui surtout hein, certains titres notamment le titre d'ouverture et le titre de clôture qui sont extrêmement lourds et extrêmement sombres au niveau des arrangements ouais. et qui ont un côté un peu viscéral moi le premier titre il m'a franchement pris à la gorge Ouais, my cosmos is mine c'est quelque chose c'est assez... assez lourd après globalement c'est un, tit... un album quand même qui arrive à relâcher un peu la tension tout en restant dans cette ambiance sombre mais qui arrive ouais. de temps en temps à relâcher un peu la tension avec des titres hyper pop « Ghost Again »,« Tube en puissance ».« Ghost Again ouais. »,
0: ouais, ouais, carrément. Pour le coup... Premier single, hein, « Ghost Again ». Évidence,
1: Donc, c'est euh, une évidence. Ne ouais. pas exploiter ce titre-là en single, ça aurait été aberrant. Il y a une mélodie qui est redoutable, il y a des incursions des années 80 sur la totalité de l'album. Et c'est là où on arrive à un espèce de... de ce que je trouve prodigieux sur l'album.
0: C'est qu'il est, il fait appel aux années 80, mais il n'est jamais ringard. Exactement. Alors là, pour le coup, c'est impressionnant. Je te rejoins là-dessus. Je, je trouve d'ailleurs que Dépêche Mode, c'est un groupe qui a réussi quand même en ayant un style très, toujours très, en, très ancré dans les années 80, à ouais. euh, durer comme ça sur 40 ans grâce au fait qu'ils ont toujours eu une, un processus quand même d'inventivité et de modernisation mais sans jamais euh, renoncer à leur code euh, d'origine. Et je trouve ça assez prodigieux, parce qu'ils ont, ils ont traversé en fait, des décennies dans lesquelles bah, ce n'était pas du tout euh, ce, ce qu'on attend musicalement euh, oui, dans l'ère ouais. du
1: temps. c'est sûr. Et justement, ça colle vraiment à ce qu'on qu imagine de la musique de depeche Mode cest C'est-à-dire qu'il y a énormément de machinerie, ouais. beaucoup de claviers, ah oui. beaucoup de synthés, et euh, vraiment toujours ces années 80 qui sont convoquées, mais avec une immense finesse, une immense subtilité. Et on a tu un sens son l'expérience est... aussi qui est quand même moderne au final. Oui. C'est un album est tout qui à fait est ça. très moderne, mais qui arrive à convoquer leur passé par touche. Et dans la thématique générale de l'album, bah, ça colle à la perfection.
0: Ouais. Ouais. Bah, écoute, je, 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 je l'ai trouvé assez fascinant moi cet album. Moi, les ambiances sombres, c'est quelque chose bah, pour laquelle j'ai une certaine appétence. Donc euh, ça m'a ça m'a captivé d'entrer, comme tu disais, sur Memento Mori et aussi sur, euh, bah sur pas mal d'autres morceaux comme euh, Don't Say You Love Me, un morceau que j'ai adoré. Euh, My Favorite Stranger aussi, parce que c'est un morceau avec un thème qui me plaît beaucoup, le fait d'avoir cet étranger dans le miroir. C'est un thème déjà abordé pas mal de fois mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, en fait, globalement, tu, tu parlais tout à l'heure de la mélodie. Je trouve que les mélodies euh, vocales et les performances même vocales de Dev Gahan sont absolument mémorables en fait j ai, j ai, j ai, je, je trouve ça à chaque fois très réussi il n'y a pas un morceau sur lequel la mélodie ne fait pas preuve d'imagination d'inventivité ouais. c'est quelque chose qui est d'ailleurs récurrent dans leur dans leur discographie mais sur cet album du coup qui est bercé par, par quelque chose d'encore plus viscéral comme tu disais et, et chargé émotionnellement eh bien ça prend un sens encore plus plus particulier. Mm. Ça prend un sens encore plus particulier. Des morceaux, toi, qui t'ont vraiment, vraiment scotché au plafond
1: euh, bah, Comme je disais, hein, Ghost Again, déjà, évidence absolue. Je... My Favorite Stranger, je l'aime aussi beaucoup. Après, ouais. moi, dans les autres titres, avant de parler euh, de presque mon titre préféré de l'album, je terminerai par celui-ci, j'ai adoré Always You, qui est du coup très touchant, hein, qui est la chanson hommage, euh, du coup, à Andy Fletcher,
0: donc, ouais. forcément. C'est... C'est moderne, hein, ça aussi. Hein. Ça ouais. sonne moderne. Ça sonne comme de la synth-pop moderne. Euh, c'est ça. C'est avec une voix habitée, justement ici, une voix vraiment très habitée qui contraste avec ça, justement, ce côté un peu froid, moderne, un peu euh, très électro de, de l'accompagnement et une voix qui, est au contraire, chargée en émotion et très très habitée, quoi, très organique. C'est c'est un très beau titre. Ouais. Et mon
1: chouchou de l'album, du coup, qui est un peu particulier, puisque c'est le seul titre qui n'est pas chanté hein, par Devgan, ah. c'est ouais.
0: Soul, Soul With Me. Soul With Me,
1: exactement. Moi, je l'aime beaucoup, ce titre. Et en le réécoutant là tout récemment, tout à l'heure, j'ai compris pourquoi je l'adore. Parce qu'on dirait mmh. du Alt-J comme morceau.
0: On dirait un peu du Alt-J, ce qui classe un peu plus ce morceau dans du rock que dans les. Exactement.
1: Électrons. Il
0: y a un équilibre et il est, il est parfait au milieu de l'album.
1: Il arrive et c'est cette petite parenthèse un peu différente où du coup c'est Martin Gore qui fait, qui fait la voix. Et ça, c'est, mmh. c'est top. C'est vraiment cool. Effectivement, il a pas. Est, il, il, vocalement, c'est un peu différent de, de ce que peut proposer Gann. C'est moins marqué, ouais. mais c'est quand même très réussi.
0: Ouais, c'est très réussi et euh, certes dans l'ambiance globale de l'album, il a un côté rafraîchissant justement parce que euh, il délaisse un peu euh, un peu le côté le côté électronique. Mais c'est très bien composé, c'est vraiment classe en fait aussi, c'est vraiment classe, c'est il y a zéro faute de goût dans, dans la chanson même dans tout l'album. Malgré tout, Soul With Me c'est pas un titre que je réécouterais euh, le plus. Ah oui, ah pour le coup, c'est vraiment un de mes chouchous, tu vois. Bah justement, moi je l'aime bien, mais je vais préférer cet album pour son ambiance sombre en fait. Du coup, ouais, je peux et donc comprendre. Ce morceau au milieu, ici, je trouve qu'il nous fait peut-être un peu sortir de ça, mais justement, c'était son but, quelque part, c'était son but, et, euh, et du coup, voilà, je, quitte à écouter un album de Dépêche Mode, je préfère pour le coup vraiment avoir euh, ce qui correspond le plus à leur, à leur, à leur style, de, enfin, c'est les morceaux qui vont le plus me marquer, c'est ceux qui collent le plus à leur style habituel, on va dire, quelque ouais. part. Ouais, ouais, je peux comprendre, Donc, euh, ouais. Je l'écouterai à part, on va dire. Quand je vais écouter l'album d'une traite, c'est pas ce morceau qui va bien m'accrocher, mais lui, je l'écouterai avec plaisir à part. D'accord, je pense ouais. que, oh, je je que c'est ça. Ouais. Tu disais presque ton titre préféré Non, c'est celui-ci ton titre préféré. Non, ce... mon titre
1: préféré, je pense que c'est Ghost Again, hein, parce qu'on est, à... ouais, est amateur de
0: pop ou on ne l'est pas. Hein. <rire> Ouais, là t'es servi là pour le
1: coup, c'est vraiment un bijou pop mmh. hein, ghost again.
0: Ouais, je peux comprendre. Moi, il y a les deux derniers aussi qui sont quand même pas mal. Hein. Never Let Me Go et Speak To Me sont deux morceaux que j'ai adorés. Et en particulier, Speak To Me, quel morceau de clôture. Bah, la lumière au bout du tunnel, elle reste ratamisée en fait. Hein. Ah, clairement, ouais. Bah, ça cadre ce complètement. Que veux dire, hein. Avec My Cosmos Is Mine
1: et Speak To Me pour euh, la clôture, on reste sur l'album qui a décidé d'être
0: moyennement rigolo. C'est ça. Bah, justement, c'est ce qui le rend captivant à mes yeux c'est ce qui le rend captivant à mes yeux parce que bah il brille un peu d'une d'une lumière sombre en fait cet album dans cette froideur il est lumineux mais avec des teintes qui sont toujours tamisées qui sont toujours qui sont toujours vraiment dans dans la brume en fait quoi et je trouve que c'est un album qui brille encore plus par justement cette création d'ambiance que par les, les, le, le, la création de véritables tubes en fait hormis évidemment Ghost Gain qui pourtant est en plein milieu de ça en fait il a il a sa place dans les, dans tout ça oui donc, complètement ouais
1: on peut faire des tubes la... sombres hein, l'un n'empêche pas l'autre
0: ouais voilà c'est ça exactement on a on a carrément le droit de faire ça donc c'est c'est jamais plombant ceci dit mais euh, voilà faut quand même faut quand même s'accrocher. Il y a un côté quand même moi ouais, et... qui est très
1: lancinant hein, au niveau de, de l'envoi. c'est pas quand je... hypnotique. C'est ça, il y a un côté hein... moi je trouve qu'il y a un côté un peu étreinte euh, comme je disais, hein, ça me prend à la gorge mais l'album lâche pas. Alors il relâche ouais. doucement la pression mais quand même, est... on est toujours avec ce, ce petit euh, cette lourdeur qui va durer quasiment tout le temps.
0: On est entre le câlin et l'étouffement en fait, quelque part dans cette étreinte, en fonction des ça. morceaux, c'est un peu ça. C'est hein. un peu ça, oui. Donc euh... En tout cas, je... je pense que tu seras, tu seras sûrement d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est un disque qui est d'une entièreté et d'une qualité artistique qui sont assez, assez ouf, surtout venant d'un groupe en fait, qui sonne avec cet album bah, plus au sommet que jamais, alors mmh. qu'ils sont plutôt au crépuscule de leur carrière. Et Clairement je... Je trouve ça fascinant. Pour faire un parallélisme avec un, un groupe que j'apprécie beaucoup, on le saura, c'est u euh, qui a un âge similaire, en fait, une carrière aussi longue. En fait, j'ai du mal à considérer les derniers albums de u comme des classiques en puissance, même si je reste toujours très fan et j'apprécie toujours énormément leurs derniers albums avec des morceaux sublimes. Mais j'aurais pas de mal en revanche à imaginer *Memento Mori* comme un album phare de la carrière de Dépêche Mode alors ouais. qu'on est au crépuscule de leur carrière. Donc c'est quelque chose qui, qui me bluffe, et surtout, je n'arrive pas à imaginer comment ils pourront enchaîner après ça. Ils pourraient s'arrêter là-dessus, en fait. Je ne crois pas qu'ils vont le faire, parce qu'ils ont encore beaucoup de créativité en eux, je pense, mais ils pourraient, et ce serait, ce serait un coup de génie, en fait.
1: Et en termes de porte d'entrée, Memento Mori, ça donne quoi par rapport au reste de la discographie Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, c'est pas si mal. c'est pas si mal parce que... Parce que c'est quand même
1: vachement loin de Just Can't hein c'est quand même très très
0: éloigné. Ça c'est clair, en fait, je trouve que même Tomori, il est, il est pas mal parce qu'il il est très représentatif de leur style, mais en même temps, il ne rebutera pas ceux qui sont un peu allergiques au côté très daté, très marqué des années 80, parce qu'on a quand même cette modernité qui englobe tout ça. Donc c'est un album qui qui permet peut-être de se familiariser en douceur avec leur style, et surtout d'apprécier la qualité des mélodies et des compositions qui sont vraiment un leitmotiv chez eux. Après, pour commencer dans leur carrière, alors... Moi, j'ai écouté surtout leurs premiers albums et ouais. euh, je me suis renseigné sur leurs plus grands classiques. Dans leurs premiers albums, évidemment, tu as parlé de Just Can't Get Enough, qui est leur premier tube, qui était sur leur oui. premier album Speak and Spell. Ouais. Bon, les deux premiers albums, hein, qui sont Speak and Spell et A Broken Frame, sortis en 82, c'est des albums qui sont très datés. Donc, ce pas si évident à écouter, mais ça reste quand même assez agréable. Celui avec lequel j'ai beaucoup de mal et que je déconseille, c'est euh, Const Construction Time Again. C'est leur troisième album, et il a fait appel à des sonorités qui étaient d'un seul coup beaucoup plus sombres, ce, ce, que, ce, contre, ce contre quoi je n'ai rien, bien sûr, mais c'était tourné aussi vers des sons très industriels, et c'est un album qui est en recherche, avec des sons qui ne m'ont pas du tout, du tout, du tout conquis. Ouais. Cependant, c'est à partir de celui-là qu'on a le côté sombre qui apparaît dans leur discographie, et du coup, dans ce domaine-là, moi, je conseille Black Celebration, qui est leur cinquième album, sorti ouais. en 86, okay. qui m'a beaucoup, beaucoup séduit, et puis les classiques qui sont sortis derrière, Music for, the Mass, Music for the Masses et Violator, qui est leur album sûrement le plus connu, oui, qui est sorti voilà, en hein, qui
1: serait unanimement considéré comme leur petit chef-d'oeuvre.
0: C'est ça, il bah, y a deux tubes monstrueux dessus, qui sont Personal Jesus et Enjoy the Silence, ah, bien
1: évidemment. D'ailleurs, évidemment. pour l'anecdote, Enjoy the Silence a été repris par Carla Bruni. Du coup, ah. le titre n'a jamais aussi bien porté son nom. <rire> <rire>
0: yeah. Mais bon. Wow! Ah la vache, j'ai du mal à imaginer ça. Parce que je connaissais Personal Jesus par Marilyn Manson. Oui. Qui fait une belle oui. version d'ailleurs. Oui, c'était sympa. Mais euh, là, tu m'as tu tué. <rire> C'est dur. Euh, à noter quand même une dernière chose. J'avais découvert Dépêche Mode en 2005 par un album qui s'appelle Playing the Angel. Oui. Que j'avais adoré à l'époque. Et euh, ça a été ma porte d'entrée en fait vers, vers ce groupe. J'avais l'impression que c'était un album récent. Et au moment, de ré... au moment de me repencher sur leur discographie, bah, j'ai réalisé que j'avais 18 ans, en fait, euh, de... <rire> que 18 ans étaient passés depuis que j'avais acheté ce CD, ça, donc. ça fait mal, mais je conseille en tout cas vivement euh, Playing the Angel avec, euh, avec des super morceaux comme euh, Precious, qui est un morceau que j'ai vraiment, vraiment toujours adoré, et euh, ou John the Revelator aussi, qui est un morceau un peu, un peu rentre-dedans et très, 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 euh, très surprenant. Donc euh, voilà c'est ça que j'aurais tendance à conseiller Et puis évidemment Memento Mori hein, Ce dernier album que je... Grosse
1: réussite hein, on est bien d'accord bah, Qui est pour l'instant mon euh... préféré en
0: fait hein. D'accord, pour l'instant okay. mon préféré de leur discographie Mais quand même
1: Alors donc bah, on recommande carrément Et on recommande Dépêche Mode ça Il n'y a pas trop de doute
0: et Beaucoup de respect en tout cas ouais, C'est un album euh, ouais, qui ouais, m'inspire beaucoup de respect pour ce groupe
1: bah, C'est toujours impressionnant d'avoir euh, 40 ans de carrière Et de rester quand même à la fois créatif Et d'avoir de, encore des choses à dire aussi Parce que c'est pas toujours gagné
0: et puis d'avoir franchi le cap, de le faire après la disparition d'un ami depuis, depuis tant d'années, oui. d'un ami et collègue musicien depuis tant d'années qui a eu une telle importance sur leur son. Oui. Ce choix et, euh, et le fait de rester droit quand même ensuite en décidant de continuer mais en sans d'un seul coup partir dans une autre direction, mais au contraire en se nourrissant quelque part de cette disparition pour, euh, bah, pour alimenter en fait ce côté artistique. Je trouve que c'est fort. Je trouve que c'est vraiment fort.
1: Très bien, c'est bon pour Dépêche Mode
0: C'est bon pour Dépêche Mode, on peut enchaîner avec quelque chose d'un petit peu plus léger D'un petit qui peu veux -tu plus doux
1: ouais. On va parler donc du premier album de Madison Ryan Ward qui s'appelle A New Thing
0: I wait for you to come to me I'm holding on. No matter what the storm you make my heart feel stolen, my mind is spinning all the way round. Love it when you...
1: Alors, Madison
0: Ryan Ward, donc... Il va falloir la présenter. Hein, il parce va falloir, Elle n'est ouais. pas
1: connue. Alors, elle n'est pas connue du tout et il n'y a pas beaucoup d'infos qui traînent, hein, clairement. Donc, elle a démarré en 2018 avec son premier single qui s'appelle Mirror, qui est très chouette. En 2019, du coup, elle enchaîne avec son premier EP qui s'appelle Beyond Me, qui est une réussite absolue. Et... Ensuite, elle euh, prend le temps, du coup, de nous sortir, jusqu'à nous sortir son premier album qui arrive là. Voilà, jeune, euh, jeune chanteuse, guitariste, mais aussi athlète.
0: Ah oui, c'est ça, oui, oui, c'est une athlète américaine. De... Est une ancienne... Elle est américaine et c'est une ancienne athlète de haut niveau, je crois, Exactement. non Elle faisait quoi du volet. Du du oui, du tout grand... à fait. Du volet.
1: Ancienne volailleuse de haut niveau. Donc, euh, bon il bah, y en a qui sont gâtés, hein, parce qu'en plus, elle est très jolie. Elle a une voix c'est du miel.
0: Bref, qu'est-ce que t'as pensé de « A New Thing » bah, Ça m'a plu. Ça m'a déjà vachement plu, euh, parce que bah, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment séduit tout de suite dans cet album, c'est cette simplicité. C'est tout de suite, dès les premiers titres, j'ai eu l'impression que c'était une artiste vraie et sincère dans sa musique, qui cherchait pas à en faire trop et qui savourait peut-être cette chance de, 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 de pouvoir partir sur une carrière musicale en fait. Ça s'entend, je trouve, dans l'album. Donc on est très solo R&B en toute simplicité. Et, et je trouve que l'ensemble repose certes sur une ambiance et des arrangements qui varient assez peu quand même on est quand même toujours dans une ambiance qui est, qui est un, peu, un peu similaire avec euh, tantôt ça tend un peu vers le hip-hop, tantôt ça tend un peu vers la soul, mais globalement, on est quand même sur des marqueurs un peu constants. Euh, mais ça séduit par la qualité des compos, et surtout, bah, tu parlais du fait que sa voix était du miel, oui, il y a une douceur qui émane en fait à la fois des, des morceaux, à la fois du traitement des guitares, euh, et à la fois de, de cette voix que j'ai trouvé euh, très mesurée, et... Euh dont on peut facilement se souvenir, je pense, même si elle n'a pas un timbre le plus, le plus particulier de la Terre. Non, euh, mais elle a un très joli timbre quand même, qui est assez
1: marquant, et elle a une technique vocale aux petits oignons.
0: Oh ça, c'est clair. Les rares fois où elle pousse sur sa voix, d'ailleurs, euh, ça, ça marche super bien. Après, ceci dit, voilà, c'est un album qui a une durée un peu trop longue. Hein. On est sur 22 morceaux, quand même, pour 1 h 5 d'album, je crois. Ouais, un peu... 22 morceaux, donc qui sont quand même assez courts. Euh, ça reste cependant très cohérent, très cohérent, pardon, très ensoleillé, apaisant et puis agréable en toutes circonstances. Il y a des tubes, quand même, de fou dedans. Hein. Il faut qu'elle perce, hein. ouais, qu ouais, perce, il faut qu'elle perce tout fait. Tu nous, as mis, euh, tu nous as mis... Tu nous as mis quoi Tu nous as mis Forever Now, évidemment. Oh, c'est un...
1: <rire> un peu un, alors, un ovni entre guillemets. Forever Now, c'est le titre le plus pop. C'est clairement le titre le plus pop de l'album.
0: C'est ça. D'un seul coup, on est très pop quand on arrive sur ce morceau. Mais il est quand même porté par une guitare acoustique. Et c'est d'une efficacité redoutable. Un peu d'un autre âge, je trouve. C'est un morceau qui est, qui, qui est à la fois rêveur et nostalgique, mais dansant à la fois. Ça m'a... C'est un équilibre qui m'a vraiment séduit. C'est Pour moi, c'est le pop morceau, que, que, euh, la pop, le morceau
1: pop de printemps parfait pour moi, clairement.
0: Ouais, tu, tu résumes très bien les choses. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a d'autres titres qui m'ont beaucoup plu. Alors, je parle de mes gros coups de cœur quand même, là, parce qu'il y a beaucoup de petits coups de cœur, mais mes gros coups de cœur. Talking Too Much. Ah oui, oui, OK. Talking Too Much, ouais. Toi, ça te surprend un peu
1: euh, Oui, parce que c'est pas le titre que je... je don... Enfin, c'est pas le titre que je gardais forcément le plus. Ah,
0: j'ai je... ah, trouvé que ça grouvait mais à mort l'ambiance, la mélodie et le groove. En plus, au début, sa voix, elle est un peu dans les aigus, du coup là-dessus, un peu en voix tête dans les aigus. Il y a quelques cuivres qui débarquent un petit peu sur le deuxième refrain, j'ai trouvé ça excellent. Et euh, Seasons aussi. Seasons, qui est l'avant-dernier titre de l'album que je trouve, euh, que je considère comme un trésor. Euh, une guitare, une voix, un super texte, une mélodie catchy et touchante, tout est aux petits oignons. La voix, elle pousse un peu, d'ailleurs, sur le pont, sur ce morceau, et ça va droit au cœur. Pour moi, c'est le meilleur titre de l'album, Seasons.
1: Ah, meilleur titre de l'album, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Hein. Moi, perso, il y en a beaucoup. même si je suis parfaitement conscient de la, de quelques faiblesses, des quelques faiblesses qui parcourent l'album, on a parlé de sa durée, notamment, bah pour l'instant, je pense que c'est mon album préféré de l'année. Mmh N'est-ce pas <rire>
0: Waouh, je m'y attendais pas.
1: Ouais, ouais ouais. C'est l'album wow. que j'avais envie d'écouter. C'est l'album que j'ai envie d'écouter au printemps. C'est c'est un album qui est venu qui m'a qui m'a fait un câlin et que j'ai j'ai eu beaucoup de mal à écouter autre chose d'ailleurs, c'était très difficile d'écouter des pêches en parallèle, bien sûr. Parce que j'avais pas envie d'écouter autre chose que Madison pendant euh, pendant toute la durée des écoutes qu'on faisait. C'est un album, moi, qui m'a euh, qui fait du bien. C'est un album qui est solaire, mais en même temps, voilà, qui est, qui est vraiment caressant, que j'ai adoré. Au niveau des titres, bon, évidemment, on a parlé de Forever Now, qui est un tube incroyable. Hein. Je, je, c'est clairement le titre que j'ai le plus écouté cette année, hein, je, je pense, pour l'instant. On, on reparlera de ça à la fin de l'année, mais je pense que clairement, il en fera partie. Il n'y a pas trop de doute. Moi, j'avais j'ai adoré Aile Je pense que c'est peut-être Aile d'ailleurs, mon titre préféré, hein.
0: « I'll wait uh, », ouais, je, je l'ai bien aimé aussi, parce qu'on retrouve là-dedans quelque chose de, de plus apaisé de nouveau, il y avait des morceaux qui bougeaient un peu plus avant, comme « Green » par exemple, qui est peut-être un des rares morceaux sur lequel j'ai trouvé un petit manque de délicatesse, et du coup il arrive juste après ça, quelque chose de plus apaisé qui met sa voix plus en avant. Donc, euh, ouais, je peux comprendre, il y a beaucoup d'émotions dans, dans All Wait, hein.
1: Ouais, après, moi, j'aime aussi beaucoup Go Back. Bah, l'enchaînement, hein, New Thing et Go Back, je trouve que c'est une très, très grosse réussite.
0: Oui, c'est vrai, ouais, ouais, ça, on est plutôt vers le début du disque ici, ouais. et ouais, il y a un petit riff sympa, des belles percues aussi, avec des, des, des petits roulements de caisse claire qui m'ont bizarrement euh, attiré l'oreille, ouais. surtout au casque, en plus. Euh, voilà, sur, c'est surtout l'ambiance, en tout cas. Euh, au bout de trois morceaux, sur Go Back, en fait, bah, l'ambiance, elle est déjà ancrée, on n'a plus envie d'en sortir.
1: C'est ça c'est ça et c'est pour ça que du coup l'album moi il me quitte plus pour l'instant c'est euh... il est pas brillant hein, clairement il est jamais il est jamais génial il n'y a pas de fulgurance incroyable pas souvent en tout cas mais clairement cette ambiance tenue tout du
0: long elle fait que du ouais, coup moi j'arrive plus à en sortir de cet album
1: c'est une vraie prouesse ouais Ouais, c'est une ouais, vraie ouais,
0: prouesse ouais. parce que pour tenir une ambiance tout du long sur un album aussi, euh, aussi étendu il faut, il faut renouveler la qualité des compos en permanence et, euh, et en fait c'est tout à fait le cas euh, y a, y a, les guitares sont magnifiques hein. moi qui suis un adorateur de cet instrument mais les est, guitares est sont est magnifiques. c'est
1: une guitariste aussi à la base
0: ouais. donc c'est elle qui et assure tu vois, il ne plus que ça ah, oui. ouais. <rire> voilà hein, oui. Ouais.
1: <rire> mais oui c'est elle qui gère la, la majorité des guitares sur l'album donc, euh... Il y a un
0: petit solo à la John Mayer à la fin de Go oui, Back. Oui. Pouf, là 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 là. Ouf, là 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 là. Des frissons tout de suite, là. tout de suite. suite. Mais c'est euh... un album
1: voilà sur Go Back comme sur les autres titres. Même en termes de guitare, c'est un album qui n'en fait jamais trop. C'est un album qui est une non. délicatesse à toute épreuve. C'est ça. C'est un album qu'on en fait jamais mesuré. trop. Même quand elle pousse un petit peu la voix, elle le fait toujours au bon moment, de la bonne façon. C'est assez génial. Moi, j'aime beaucoup Light My Time Has Come, qui est un titre un peu gospel, qui est à peu oui. près vers le milieu de l'album, juste après Wait, d'ailleurs.
0: Oui, c'est entraînant. Il y a une belle mélodie du ouais. refrain. Après, je l'ai trouvé quand même, certes, assez convenu, mais oui. bon, c'est comme tout, hein, c'est ensoleillé, agréable. D'ailleurs, en termes de, terme de thèmes abordés, tu parlais de gospel, il y a le, le, la, la foi, la religion, est, oui. qui, qui, qui ont quand même une certaine place dans, dans les textes de cet album, où... Euh, où elle, elle, elle s'adresse à Dieu pas mal de fois, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui traverse tout l'album, mais qui réussit à ne jamais être, être, bah, être lourd dingue, en fait, quoi, tu vois, quand on n'est pas forcément porté sur, sur ce genre de thème. Euh, ça peut si c'est pas subtil dans l'approche et dans... Si, si les textes ne sont pas bien écrits, ça peut laisser un peu de côté bah, l'écriture est assez de...
1: bonne et justement on peut aussi, euh, bah, notamment euh, quand, quand elle parle de, de, de son amour euh, par rapport à, à Dieu euh, ça peut tout simplement être interprété par un amour pur envers une personne aussi,
0: oui tout à fait aussi exactement Donc, il y a cette double lecture, choses, voilà
1: c'est des choses qui, mmh. peuvent fait, euh, qui, peuvent, qui peuvent être tout à fait appréciées même si on n'est pas porté vers la religion et le gospel ouais bah, c'est un peu un sans faute quand même hein, du coup alors. C'est un peu un sans faute. Pour moi, en tout cas, c'est une grosse réussite. Euh, c'est l'album dont j'avais besoin ce printemps. Clairement, c'est euh, une, une belle, belle. Il est, il est dans l'air du temps. Il, il est, est clairement euh...
0: dans l'air du temps. Oui, oui, et non. Je en termes de, enfin, je veux dire en termes d'ambiance, parce oui. qu'on est au printemps. Voilà. C'est pour voilà. ça que ça veut, ah, pas, oui, non, non, parce que sinon, et sinon, musicalement parlant, il a, c'est, une artiste qui fait vraiment, euh, qui suit son idée de base, sans chercher à coller au poncif euh, des, des, plus grands succès du moment. Oui, Donc oui complètement. C'est un album qui a une vibe
1: très début des années 2000.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait, mais qui sonne pas ringard pour autant.
1: Qui sonne pas un pour mmh. autant, non, du tout.
0: C'est un peu le point commun entre nos deux albums d'aujourd'hui, de finalement. On convoque ça. des sonorités euh, d'une un, autre décennie, mais sans pour autant euh, sans pour autant euh, perdre de, en modernité.
1: Oui, 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 complètement. Même si euh, je dirais que dépêche Mode réussit peut-être mieux le, la, la modernité là où euh, là où Madison Ryan Ward est peut-être un petit peu plus euh, confortable dans sa ouais. case. Euh, early ouais, je comprends aussi,
0: peut-être. Ouais, je, com je comprends. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au plaisir de, de l'écouter, ça c'est sûr. Non, non, écoutez-la, elle est pas très connue, vraiment, faites-le. parce en que En termes d'écoute, d'ailleurs, sur les plateformes, euh, tu sais si elle a quand même un petit peu de succès
1: Il y a quelques titres qui ont quand
0: même des belles écoutes. Son premier single, Mirror, il est à 40 millions d'écoutes quand même, quasiment. Qu euh, 40 millions d'écoutes ouais. Ah ouais, quand même, la vache, ouais, je croyais que t'allais me dire genre 40 000, tu vois. Non, non, non. 40 millions <rire> d'écoutes, <rire> quand même. J'aimerais bien. bien ne pas avoir de succès, moi, et avoir 40 millions d'écoutes <rire> sur mes chansons. J'aimerais bien, <rire> franchement. Moi, je veux bien ne pas avoir de succès comme ça. Je veux bien sacrifier ça, il n'y a pas de problème.
1: Mais par exemple, concernant, euh, bah, concernant l'album, concernant A New Thing, il y, euh, y a que 3 titres qui dépassent le million d'écoutes, quand même. Et c'est oui. et ouais. euh, je pense à encore encore ça fait quand même euh, presque 2 ans qu'il est, qu est exploité comme
0: D'accord, ouais, donc après ceci dit, encore d'ailleurs, c'est un, un très joli morceau, euh, mais, mais c'est ça, reste quand même un certain succès. Ça reste, c'est un succès relatif par rapport aux, 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 aux gros artistes de maintenant, oui. mais quand même, quoi, tu vois, on est on, est, on, a, on a quand même un, un succès d'estime, on va oui, dire, pour l'instant, et c'est voilà, ça pourrait lui faire un bon point de départ. Et c'est une artiste qui qui pourrait. Euh, tout ce que j'espère, c'est qu'elle conservera sa sincérité si le, le succès plus important vient, vient frapper à sa porte, parce que c'est une de ses forces, en fait, cette, cette oui. douceur, cette sincérité dans sa musique, euh, sans phare, qui vient du cœur, c'est quelque chose qui, doit, qui se doit, je pense, d'être conservé. Oui,
1: ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord petit tour express du coup sur la discographie à savoir le premier et unique EP hein, qu'elle a sorti avant euh, A avant New Thing qui était donc sorti en 2019 mm -hmm. où on avait les mêmes influences dosées pareil de la même façon avec des titres que moi je trouve remarquables hein, je pense à Ducky et Beyond Me où là euh, surtout Beyond Me qui met en avant énormément la guitare c'est euh, oh. grosse réussite, c'est un EP qui fait 5 titres hein, donc euh, franchement foncé parce que okay. voilà ça vaut le coup largement c'est euh, voilà écoutez Madison elle est super son album il est top vraiment euh,
0: grosse recommandation chez moi gros coup de cœur c'est vraiment comme je disais c'est un album de printemps parfait pour moi et eh ben bah, je te rejoins là-dessus en tout cas parce que ça m'a vraiment beaucoup séduit donc pareil Madison Ryan Ward un nom un nom euh, à retenir qui sera peut-être un peu plus connu d'ici quelques années on peut espérer
1: bah je le souhaite ouais ouais ouais, ouais. <rire> bon c'est pas mal pour aujourd'hui eh
0: ben, C'est pas mal pour aujourd'hui, effectivement. On va se retrouver la semaine prochaine pour une sélection rétro pour laquelle je vais devoir mettre ma veste en cuir, mes bracelets à clous et ma crête iroquoise, évidemment. Exactement. Parce que le thème, ce sera...
1: Ce sera le punk rock.
0: Exactement, le punk, exactement. J'ai fait les gestes en même temps. Enfin, un geste qui sert à rien d'ailleurs, mais je... voilà, non, ça s'entend mais...
1: peut-être. Voilà, on entend mais... tous tes
0: gestes voilà exactement mais on se penchera du coup sur deux artistes euh, un peu un peu différents quand même de, de cette culture à savoir les Ramones de ton côté ouais et Blink 182 du tien ok bon bah parfait j'ai hâte d'y être en tout cas ouais
1: allez bon bah merci on à tous on se retrouve la semaine prochaine cas, voilà, de nous avoir écoutés on se dit à la semaine prochaine donc sous le signe du punk rock allez ciao
0: tout le monde merci à toi Robert. ciao tout le monde merci à toi dans à très bientôt, à très bientôt.